0: Andalucía son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes, es lunes, no sé si lo saben 26 de febrero, semana en la que nos encontraremos con el día festivo de Andalucía. Y miles de agricultores, ganaderos y pescadores van a colasar, esa es su intención, el centro de Madrid y de Bruselas coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros de la Unión Europea para abordar la crisis del sector primario en el viejo continente. Los titulares de agricultura buscan cómo aplacar las protestas, protestas generalizadas que llevan ya tres semanas y las organizaciones agrarias insisten. Lo primero, dice Andrés Gócora, de COAC, desde Andalucía, es admitir los errores.
2: Por eso movilizamos, porque hay consejo de ministros en Bruselas Reconocer los errores Se tiene que materializar en primer lugar Por parar todo lo que tiene que ver con la aplicación de la PAC
0: en libertad con cargos, el líder del clan de los Candela y dos de sus lugartenientes detenidos por su implicación en el secuestro de un hombre en Sanlúcar de Barra de la semana pasada por un supuesto ajuste de cuentas a plena luz del día hace ahora una semana. Mientras en Barbate los vecinos no quieren que se identifique su pueblo con el narcotráfico. Ellos se reunieron al grito de Barbate Paraíso.
3: El pueblo no se merece esto, el pueblo lo que necesita es trabajo para la juventud. ¿Por qué? Para defender mi pueblo, eh, porque en Barbatea vemos gente trabajadora, honrada, humilde.
0: Caso Coldo, el PSOE dice que será implacable con la corrupción venga de donde venga y el PP exige a Pedro Sánchez que aclare las palabras de Ábalos que se niega a dimitir. El exministro de Transportes presidirá el domingo, el próximo miércoles, la comisión de interior en la que se debatirá sobre la corrupción e impunidad. Y el gobierno valenciano va a aprobar hoy ayudas para los damnificados del incendio, mientras prosigue el estudio forense para completar la identificación de las 10 víctimas mortales y la investigación. Los vecinos de Anuncian que no funcionaron las alarmas antiincendios ni los detectores de humo. Los reyes visitarán hoy a los damnificados. Anoche, durante la cena inaugural del Mobile de Barcelona, Felipe VI recordaba a las víctimas. El luto de toda Valencia es el luto de toda España. Por cierto, que como viene siendo ya costumbre, a la llegada del rey de España no le recibió, no estuvo para recibirle. No estuvo a su altura, podríamos decir, el presidente de la Generalitat. El Ayuntamiento de Sevilla estudia cobrar por entrar en la Plaza de España, mítico lugar que todo el mundo conoce y en el que todo el mundo se hace la fotografía, aunque los sevillanos, eso sí, no tendrán que pagar. El dinero recaudado se destinará a mejorar su conservación. En la calle hay división de opiniones.
4: Bueno, si eso sirve para aumentar la vigilancia del monumento, eso también podrá evitar que se siga
5: vandalizando. No me parece bien. Familias que vengan a Sevilla van a tener que empezar a decidir qué cosas quieren ver y qué no. Lunes, tristón.
0: En cuanto al tiempo, nublado y con probables lluvias y tormentas por la mañana, por la tarde se abrirán grandes claros. El viento sopla con fuerza en el litoral mediterráneo, en las sierras y en el interior oriental y las temperaturas sin cambios o algo más bajas. Tal vez lo vamos a comprobar ahora enseguida con la ronda que nos dan, en la que nos dan cuenta nuestros compañeros. Cádiz, salud, Botaro, ¿qué se espera?
6: Pues esperan 16 grados, que es lo que tenemos ahora, parece que el termómetro hoy no se mueve, viento y lluvia. Campo de Gibraltar, Rana Torregrosa.
7: La máxima prevista aquí también es de 16 grados, a esta hora tenemos 14 cielos cubiertos con alguna lluvia débil.
0: Por Jerez, la ONU del Flamenco, ¿qué se espera, Pablo
5: Cosano? Pues que el termómetro tampoco se varíe demasiado, 16 marca ahora, la máxima es la misma, cielo cubierto y se prevén lluvias. En Huelva, María José Marín.
3: Pues cielos cubiertos, lluvias. A esta hora tenemos 14 grados, vamos a alcanzar en la provincia una máxima de 19.
0: ¿Cómo viene el día por Córdoba, Miguel Vallecillo?
4: Pues un día alegre porque está lloviendo. Tenemos lluvia en diversos puntos, 11 grados, hoy la máxima 17. Por Sevilla, Antonio
5: Catoni. 9 en Sevilla tenemos 15 grados
4: en estos momentos, alcanzaremos una máxima de 19. En Málaga, María Ibáñez.
3: No llueve, pero la previsión habla incluso de granizos y tormentas. A esta hora no llueve, 15 grados, alcanzaremos máximas de 19.
8: ¿Y por Jaén qué tenemos, Alfonso Miranda? Por mucho que te empeñes que digas que es Tristón el día, tenemos 36 litros de agua por metro cuadrado, ya esto es emocionante, en la zona de la Sierra de Segura, 12 grados en la capital Entiéndeme, Tristón por los nublados
4: ya, y que ya, queremos lluvia que Alfonso, es queremos lluvia,
0: hombre.
8: es emocionante vale, pues día
0: emocionante Granada, Jesús Reina
4: Menos emoción porque está lloviendo pero de manera suave, tenemos 9 grados de temperatura y aviso amarillos por varios sitios, por nieve en las comarcas de Guadix y Baza naranja, por fenómenos costeros por olas en la costa tropical, y amarillo también en la costa y en varias partes de la provincia por vientos. Y en Almería, María Jesús Recio.
6: Esperamos con emoción que llegue la lluvia, está previsto. De hecho, vamos a tener un día de mucho viento, de oleaje, 12 grados ahora, máxima 19.
0: Vamos a conocer a esta hora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Nos informa Lucía Andújar desde la DGT. Buenos días.
6: Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones. Se si circulan en Granada por la A92 a su paso por Lachar en dirección a Sevilla. Al margen de esto, les recordamos que las nieves provocan el corte de dos vías secundarias en Granada. Permanecen intransitables la A4025 en Guejar Sierra y la A395 a la altura de Monachil. Por ello les pedimos mucha precaución al volante.
0: Son las 7, 7 minutos de la mañana.
4: Busca tu camino, una nueva vida, reparte sonrisas. A new way of living, 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 living. Alégrate el día, únete a la vida sana con arcalo living. Con aceite de oliva virgen extra.
1: En Canal Sor Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa una vez más cuarta semana ya por el protagonismo la movilización de los agricultores ganaderos y pescadores que tienen intención de colapsar hoy no solo el centro de Madrid sino también Bruselas coincidiendo con el consejo de ministros de la Unión Europea para abordar la crisis del
8: sector primario Paco Ramón. Europa busca cómo aplacar las protestas generalizadas en todo el continente. Para ello los ministros europeos deberán decidir sobre la flexibilización de la PAC y la negociación de las cláusulas espejo con terceros países cuando se cumple un mes de esas protestas en nuestro país, las organizaciones agrarias han convocado esta nueva tractorada a la capital de España. De esta forma, el campo español sigue mostrando su malestar pero hay que seguir negociando, lo dice la presidenta de Asajalmería, Dori Blanque.
1: Se verá cuáles son los resultados que bueno, que
6: esperemos que el lunes como digo, hay un avance bueno, el martes también es un día muy importante y también hay que seguir negociando a nivel de ministerio.
8: El sector de la pesca se une desde hoy a esas protestas del campo con el reparto de mil bocadillos de calamares durante el recorrido de la tractorada. Comparten con el campo las críticas a la obsesión medioambientalista, dicen de la Unión Europea, y critican la competencia de Silar, lo decía en Canal Sur Radio el secretario general de Cepesca, Javier Garat. Lo que pedimos te... ¿Sí? es que se haga con los mismos estándares, exigen a todo el mundo los mismos estándares, porque a nosotros en la Unión Europea nos exigen
0: muchísimo. Y todo eso tiene una cosa, eso, con otros,
8: en condiciones desiguales pero, pero luego lo único que, que genera es la competencia del real y que se vayan concluyendo nuestras empresas En medio de estas protestas el sector del Golfo de Cádiz se reúne hoy en Madrid con el ministro para analizar la cuota de Sardina de este año
0: Pues veremos queda de sí esta jornada de protestas y de negociación en Bruselas Lucha contra el narco En libertad con cargos han quedado el líder del clan de los Candela y dos de sus lugartenientes detenidos por su implicación en el sector de un hombre a plena luz del día en Sanlúcar de Barrameda hace ahora una semana. Ana Giraldez.
3: El juzgado de San Sanlúcar ha dejado en libertad a los tres detenidos sospechosos del ajuste de cuentas. Los agentes creen que fueron los inductores del rapto del joven marroquí de 33 años que presuntamente habría trabajado para ellos y al que le reclamaban una suma elevada de dinero. La víctima fue tiroteada y torturada. Le cortaron la lengua. Más de 100 agentes de la Policía Nacional han participado en el dispositivo desplegado este domingo en la localidad Gáritas donde se han registrado cinco domicilios.
0: En Barbate, los vecinos han salido a la calle este domingo, se habla de varios miles, porque no quieren que se identifique su pueblo con el narcotráfico.
8: Lo han hecho por la dignidad de Barbate, ha sido el lema elegido para una manifestación que ha salido desde la plaza del ayuntamiento y ha terminado frente a las puertas del cuartel de la Guardia Civil, a la que han mostrado una vez más su apoyo en la lucha contra el narco. El mal hacer de unos pocos, dicen, no se puede extender a todo el municipio.
3: ¿El pueblo no te merece esto? El pueblo lo que necesita es trabajo para la juventud. ¿Por qué? Para defender mi pueblo, ¿eh? porque en Barbate vemos gente trabajadora, honrada humilde.
8: Además, los barbateños piden más medios para lucha contra el laco, pero también planes de empleo para los jóvenes.
0: Les hablamos ahora del caso Coldo. El auto de la Audiencia Nacional apunta al fugado Juan Carlos Cueto como presunto cerebro de la trama que se adjudicó contratos por 53 millones de euros para la compra de mascarillas al comienzo de la pandemia.
3: Es uno de los 20 investigados por las mordidas de más de 9 millones y medio. Según ha podido saber Canal Sur, los agentes de la UCO de la Guardia Civil no pudieron detener a Cueto en su domicilio de Madrid, ya que días antes del despliegue policial había viajado a un país africano. Lo que se encontraron en la vivienda fue una caja fuerte, abierta y vacía. La Fiscalía ha determinado la relación directa y estrecha entre Cueto y Coldo García, la mano derecha del exministro de Fomento, José Luis Ábalos.
0: El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se niega a dimitir, pero admite que lo habría hecho si el caso le hubiera estallado al frente del Ministerio.
8: El diputado y exsecretario de Organización del PSOE ha recordado en una entrevista este fin de semana en la SESA que no está acusado. De nada y que no está implicado en ninguna trama de corrupción. Y añade que si el caso que afecta al que fuera su asesor, su mano derecha, por el presunto cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas durante la pandemia, le hubiera estallado cuando era miembro del gobierno, entonces sí habría dimitido. Si esto se hubiera producido,
0: yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido y en el momento. Soy diputado ahora. Por lo tanto, en el ámbito de mis funciones, no tengo ninguna responsabilidad sobre eso.
8: En la agenda del Congreso está previsto que Ábalos presida este miércoles, el próximo miércoles, en la Comisión de Interior, en la que se va a debatir sobre corrupción e impunidad.
0: El PSOE, por su parte, ante esta situación, dice que será implacable con la corrupción venga de donde venga y el Partido Popular exige a Pedro Sánchez que aclare las palabras de Ábalos.
3: La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, insiste en que su partido será inflexible con la corrupción venga de donde venga y ha remetido contra el PP del que dice no aceptarán lecciones.
7: Vamos a trabajar en pro de la transparencia y que desde luego
3: tolerancia cero ante la corrupción y ante los corruptos sean quienes sean vengan de donde vengan Por su parte la vicesecretaria de Organización Territorial de los Populares Carmen Funes ha calificado las declaraciones de Ábalos como una extorsión al presidente del gobierno y exige a Sánchez que dé explicaciones
7: Ábalos le recordó que por él llegó al gobierno y también Ábalos le recordó a Sánchez, que por él puede salir del gobierno.
0: Por otra parte, prosigue el estudio forense para completar la identificación de los 10 fallecidos en el incendio de Valencia. Siete de los cuerpos ya han podido ser reconocidos gracias a las pruebas de ADN. Los otros tres deberán pasar un estudio antropológico por el estado en el que se hallan.
8: Mientras son muchos los afectados que permanecen realojados en un hotel a la espera de poder ocupar las más de 130 viviendas que el ayuntamiento ha puesto a su disposición. La alcaldesa María José Catalá habla de quiénes serán esos primeros eh, ciudadanos en ser. Realojados.
7: Priorizar que las primeras familias que puedan desplazarse sean familias con niños y familias que tienen una especial situación.
8: El gobierno valenciano va a aprobar hoy ayudas para los damnificados. Los reyes también van a visitar hoy la capital levantina. Anoche, durante la cena inaugural del Mobile en Barcelona, Felipe VI recordaba así a las víctimas. Permítanme que al comenzar estas palabras tenga un recuerdo lleno de emoción para las víctimas,
2: para los heridos. ...sus familias y seres queridos. El luto de toda Valencia es el luto de toda España.
8: La Federación Española de Municipios y el Senado han convocado hoy... sendos minutos de silencio en memoria de todas las víctimas.
0: La Guardia Civil está investigando a 34 personas por un delito de maltrato... ...y abandono de animales en varios municipios de Málaga. Los agentes del SEPRONA han rescatado más de un centenar de animales... ...que estaban en una situación deplorable.
3: Agentes de la Guardia Civil que han encontrado así a los animales...
0: Han sido rescatados más de un centenar de animales. Eh, los agentes se encontraron en su mayoría con perros que se encontraban enfermos, con leishmaniosis o sarna, otros a los que habían amputado partes del cuerpo e incluso asesinado a golpes.
3: Los investigadores han llevado a cabo 236 actuaciones en perreras de particulares, explotaciones ganaderas, núcleos zoológicos y refugios de animales. En ellas han detectado la falta de alimentación y agua, de higiene y también falta de asistencia veterinaria.
0: El precio de la luz sigue hoy en mínimos del año, por debajo de los 4 euros
8: el megavatio hora en el mercado mayorista. La media de precios se sitúa este lunes en 3,82 euros, pero entre las 3 de la tarde y las 4, la electricidad costará 0 euros el megavatio. Sí, 0 euros, pero solo en el mercado mayorista, tal y como recoge el operador del mercado ibérico de energía, el OMIE. El precio máximo será de 11,75 euros entre las 8 y las 9 de la noche. De esta forma, el precio de la electricidad hoy se mantiene en niveles mínimos de de lo que va de año, por segundo día consecutivo, principalmente por el viento.
0: Una veintena de líderes mundiales se reúnen hoy en París, convocados por Emmanuel Macron para enviar un mensaje claro a Rusia. El respaldo de Europa a Ucrania se mantiene intacto.
3: Este domingo, con motivo del segundo aniversario de la guerra, Volodomir Zelensky ha anticipado un futuro duro para su país que se está quedando sin armas mientras Rusia prepara una ofensiva en primavera. Por primera vez el presidente ucraniano ha cifrado el número de soldados muertos en estos dos años de guerra, 31.000, una cifra que otras fuentes duplican y hasta triplican.
4: 31.000 31
1: soldados ucranianos han muerto en esta guerra, no 300.000 o 150.000, o lo que sea que digan Putin y su círculo de mentirosos.
8: Y de Oriente Medio llegan noticias contradictorias sobre la posibilidad de un alto el fuego en Gaza. De un lado se habla de ese alto el fuego de seis semanas en la franja cada vez que podría estar cada vez más cerca. Se han reanudado las conversaciones en Qatar para concretar un caje de rehenes por prisioneros palestinos. De otro, el gabinete de guerra israelí está concretando la ofensiva terrestre sobre Rafah donde se hacina un millón y medio de desplazados. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu ha dicho en un canal de televisión norteamericano que si se logra el acuerdo sobre los rehenes para ese canje, rehenes, prisioneros la incursión podría retrasarse pero nunca cancelarse
4: Una
1: vez que comencemos la operación en Rafa estaremos a semanas de acabar los combates a semanas, no meses tiene que hacerse porque nuestra meta es la victoria total y está a
3: nuestro alcance
0: y vamos ahora con una polémica local, pero de trascendencia por ser Sevilla una ciudad muy visitada El Ayuntamiento hispalense tiene intención de cerrar la Plaza de España co para cobrar entrada a los nacidos fuera de Sevilla o que no estén empadronados en la capital.
3: El alcalde José Luis San quiere destinar el dinero que recaude a la mejora de la conservación y la seguridad del recinto monumental. Actualmente el edificio está ocupado por la Administración del Estado, mientras que la parte abierta del recinto corresponde al Ayuntamiento La idea es conseguir un acuerdo con Hacienda de quien depende patrimonio de cara a la gestión cultural y turística de esos espacios. En la calle disparidad de opiniones.
4: Bueno, si eso sirve para aumentar la vigilancia del monumento,
5: eso también podrá evitar que se siga vandalizando. No me parece bien. Familias que vengan a Sevilla van a tener que empezar a decidir qué cosas quieren ver y qué no.
3: La Plaza de España es el segundo monumento más visitado de Sevilla, con más de 3 millones y medio de turistas al año y aparece en todos los rankings turísticos internacionales como una de las plazas más bonitas del mundo.
0: Ese domingo se han cumplido 10 años de la muerte de Paco de Lucía, el gran Paco. Desde Nueva York a Algeciras, pasando por Bogotá o Jerez, vienen celebrándose actos de homenaje de recuerdo al genial guitarrista algecideño.
8: En Nueva York se han escuchado por primera vez las grabaciones inéditas de Paco de Lucía junto a su hermano Pepe cuando tenían 11 y 13 años. Se trata de una grabación hecha con un magnetofón Grundy comprado en Gibraltar y es previa a la aparición de los chiquitos de Algeciras, como se hacían llamar a ambos hermanos cuando empezaron a actuar. El disco, que se llama Pepito y Paquito, verá la luz el próximo mes de mayo. Yo en mis conciertos siempre lo digo, Yo creo hasta que me vaya yo de este mundo... Eh, ...se lo voy a dar, ¿no? Porque este siendo un disco nuevo... ...dedicado también a él... ...y bueno. en cada concierto le, le dedico yo un tema... ...en fin... Eh, ...para mí es una cosa que, que, que... va conmigo ya. Paralelamente, escuchábamos a Tomatito... ...que ha adelantado a Canal Sur... ...que le va a dedicar... ...su próximo disco por completo... ...a Paco de Lucía. Paco de Lucía fallecía... ...hace 10 años, tal
0: día como ayer... ...de un infarto en México... ...y es curioso... ...que su último disco... Fue un disco atípico en toda su producción, La Copla Andaluza se llamaba, La Copla Andaluza, curioso, debieran ser las coplas que escuchaba en su casa de niño, porque está la chiquita Piconera, está el señorita que cantaba, el Enrique Montoya, es un disco muy curioso. Vamos a tratar de hablar luego de eso con su hermano Pepe a lo largo del programa esta mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos ahora a la revista de prensa que nos ha preparado nuestro compañero Jorge González. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jesús? Pues las portadas se repiten Caso Coldo... Caso Coldo Ábalos, Ábalos Coldo, el Mobile <risa> Congres de Barcelona, ¿qué más?
2: Bueno, vamos a empezar por la portada de El Mundo, por ejemplo, eh, relacionado con el caso Coldo. Los mails entre el Grupo de Coldo y el Gobierno Balear revelan trato de favor. Armengol pagó 4 millones a la trama tras un contacto verbal. El gobierno Balear pactó sin contrato una entrega a ciegas, sin contar con muestras y después de recibirla fabricó el expediente. Las mascarillas eran fake, dice el mundo, y nunca se usaron. Pero pero Coldo me dio para evitar que les pidieran devolver el dinero. Otro asunto también en la portada del Mundo con fotografía incluida para Silvia Orriols, la alcaldesa de Ripoll, eh, de Alianza Catalana. Dice Orriols, España usa la inmigración para acabar con la nación catalana. Sí. También un apunte eh, para lo que ocurre eh, aquí en Sevilla en torno a la Plaza de España, algo que el mundo tilda de polémica. Sevilla cobrará a los turistas por entrar en la Plaza de España para financiar su conservación.
0: El... Por cierto, que a, aprovecho para invitar a los oyentes que a partir de las 10 en Ajá. el tema de contraste, de opiniones, de, de debate, este va a ser. Este va a ser para que ustedes digan lo que piensan. Pagar o no pagar, ¿no? Pagar o no pagar en la Plaza de España. Ahí queda eso.
2: Hombre, aquí es un poco más raro porque es un sitio muy abierto. Cuando estamos hablando de un monumento como el Alcázar, como algo así, pues no, es, es normal. Raro. Pero una plaza... De España, además todo el mundo va allí a hacer su foto en el banquito de la provincia. Sí, sí, sí. sí ya, ya, por ejemplo... El entrar como se entra normalmente para dar un paseo o incluso con la bicicleta que se puede entrar, eso parece que se puede acabar. Sí. Bueno, más portadas. La razón. Ávalos, Sea Trinchera y Pese a la presión y a las pruebas, el presidente del gobierno y los ministros continuarán con los avisos contra el ex secretario de organización del de PSOE. Fotografía deportada para, bueno, la foto de familia en el Mobile Congress con el rey Felipe VI, con Pedro Sánchez, con el presidente y otras autoridades, con el título nuevo plantón de aragonés al rey en el Mobile. Y también Trump arrasa en Carolina del Sur y deja a Nikki Haley noqueada en las primarias. En la portada del país, también el asunto Coldo Sánchez última una salida personal esto entre comillas, salida personal para Ábalos. El presidente intenta frenar con la renuncia del exministro a su acta de diputado cualquier paralelismo con la corrupción del Partido Popular. También fotografía de portada en el país para el Congreso de Móviles, bueno ya no es de Móviles es de todo lo relacionado con, con Internet eh, en Barcelona la inteligencia artificial de la España plurilingüe se abre paso en el móvil con fotografía de la cena, en este caso de gala en la que vemos al rey eh, bueno que parece que está a punto de sentarse o que se acaba de levantar con todos los demás sentados a la mesa otro asunto también en el país los obispos ocultaron 300 casos de abusos el informe de la conferencia episcopal eh, no incluye denuncias ya admitidas eh, eh, por 38 órdenes religiosas la vanguardia una legislatura compleja dice la vanguardia sánchez se dispone a soltar lastre para cortar con el caso coldo la ejecutiva federal del psoe podría adoptar hoy medidas si el exministro Ábalos no renuncia a su acta de diputado. Fotografía de portada también, esa foto de familia, muy parecida también en la vanguardia en el Mobile Congress. El gobierno, el gobierno impulsará un modelo de lenguaje de inteligencia artificial en las lenguas oficiales de nuestro país, de España. Y en ABC, pues titular más destacado en la portada, Moncloy Ferraz, esperan que Ábalos no desafíe al partido. Temor en el PSOE a la comisión de interior que presidirá este próximo miércoles en el Congreso de los Diputados, sobre corrupción e impunidad.
0: Los editoriales, ¿qué dicen? ¿Por dónde van?
2: Pues mira, vamos a la editorial de La Razón que habla uh, de alguna manera de las repercusiones ¿no? que pueda tener eh, cómo se gestionó la pandemia el editorial se titula una turbia gestión de la pandemia que investigar el caso Coldo se ha convertido dice la razón en el caso Ábalos. y más pronto que tarde parece que la nomenclatura de, salpicará también a Sánchez el Sanchismo o Moncloa la existencia de una trama corrupta con vínculos decisorios en cada día con más ministerios resulta a día de hoy un hecho irrebatible hasta el punto que ni siquiera es cuestionada por el Ejecutivo por el PSOE y lo que es más revelador por el aparato propagandístico y mediático del sanchismo. 150.000 muertos, cientos de millones de euros, aguardan esa verdad oficial que el sanchismo ha guardado en el último cajón a cuenta de una mentira más. Pero para desgracia del gobierno, los frentes se le acumulan en los tribunales y aunque lenta, la justicia es inexorable. También estamos, tenemos aquí el, el, el del país, eh, Parálisis ante Gaza, es el editorial del país. La comunidad internacional sigue sin encontrar un modo efectivo de proteger a los civiles frente a la indiscriminada ofensiva israelí. Dice el país que camino de cumplirse ya los cinco meses desde que Israel desencadenara una brutal ofensiva militar contra Gaza, la comunidad internacional sigue desunida en torno a los medios para conseguir que, ben, que Netanyahu detenga una operación que hasta el momento ha causado la muerte a más de 29.000 personas Fíjate qué cifras, ¿eh? 29.000 muertos, en su inmensa mayoría civiles, casi 70.000 heridos y 1.700.000 desplazados, y también una destrucción inaudita en un territorio que se ha vuelto prácticamente inhabitable. Netanyahu ha utilizado el derecho a la legítima defensa contra la, mili la milicia islamista para traspasar cualquier límite de proporcionalidad. Capítulo aparte, dice la editorial del país, merece la estrategia conjunta de la Unión Europea, cuya división respecto a la guerra en Gaza resulta paralizante. En este contexto resulta acertada la decisión del gobierno español de imponer sus propias sanciones a los colonos violentos de Cisjordania que, espoleados por Netanyahu, atacan a civiles palestinos para expulsarlos del único territorio palestino no gobernado por jamás. Lejos de ser una opción unilateral, la iniciativa española sigue la misma senda que Francia, Reino Unido o incluso Estados Unidos. Aunque sean tímidas, después de cinco meses de conflicto, se hacen imprescindibles acciones concretas que envíen al Ejecutivo israelí un mensaje claro de que no puede seguir actuando impunemente contra civiles indefensos.
0: De las viñetas y gráficos que has encontrado, pues mira, ¿qué eh, destacas?
2: Pues por ejemplo, una como es la del mundo, eh, de Idykor Pachi en que bueno habla del de caso del que todo el mundo habla, del caso Coldo. Eh, vemos a Pedro Sánchez sentado en su despacho y a Ábalos hablándole, diciéndole... He de tomar medidas. Voy a dejar el PSOE, siguiente parte de la viñeta. Y me voy a afiliar a Junts por si toca que me amnistie. Sí, muy bueno. Por si acaso. Y fíjate este de, de Mickey Duarte en Diario de Sevilla habla de la natalidad. La natalidad en España registra un nuevo mínimo histórico. Es un asunto del que hablamos mucho la semana pasada. Sí, sí. Bueno, vemos a una cigüeña volando con un señor colgado del pañuelo. Yo no es un bebé, es un señor que le dice, mira, déjalo ya, en vez de unos padres búscame un piso de alquiler baratito y le dice la cigüeña pero qué dice el loco, eso está mucho peor todavía sí.
0: por cierto tal vez haya inspirado ese, ese gráfico, ese chiste el, el pasado sábado uh -huh. ABC publicaba un, un informe potente del descenso de natalidad en Andalucía es
2: un problema muy preocupante
0: lo marcaba como principal problema, échenle una vista a quienes estén interesados en este asunto hasta luego, Jorge. Ahora. Vamos con la información la información deportiva que nos trae Nuria Gaciña. <risa> Nuria, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: El Betis recupera la sexta plaza, el Cádiz salva un matchball y Sevilla cae en el Bernabéu.
7: Los tres jugaron ayer. En el caso del Betis, el equipo verde y blanco ha sido el único andaluz de primera... El lograr la victoria este fin de semana Los de Manuel Pellegrini cambiaron el chip Nada que ver con lo visto el jueves en Europa Para imponerse en el Benito Villamarín Por un contundente 3 a 1 Al Atleti de Bilbao Victoria que unida a la derrota de la Real Sociedad Frente al Villarreal Provoca que el conjunto bético recupere El sexto lugar de la clasificación Es decir, puesto de Liga Europa Con 42 puntos, dos más que los donos tierras Y a 7 de los bilbaínos A seis puntos, alejado del descenso Sigue el Sevilla que anoche cayó en el Santiago Bernabéu por la mínima ante el Real Madrid. Una derrota digna, ya que los sevillistas compitieron hasta el final. Volvía Sergio Ramos, a la que fue su casa durante 16 años. Estaba previsto rendirle un pequeño homenaje en la previa del partido, pero nada de nada. Feo detalle del Real Madrid, con un jugador que es leyenda en la Casa Blanca. Seguimos con el repaso a la clasificación. En la zona peligrosa permanece el Cádiz, pero gracias al, al empate in extremis, que conseguía dar win matches en el minuto 100, gracias a ese empate a 2 en el nuevo Mirandilla ante el Celta de Vigo, al menos evita el Cádiz que los vigueses se alejen, se mantiene por tanto esa diferencia de tres puntos entre ambos equipos a siete puntos de la permanencia vemos al Granada, penúltimo en la clasificación con un partido menos, puesto que el de este fin de semana, el que estaba previsto para el sábado ante el Valencia en los Cármenes, no se ha jugado ya que finalmente la Liga aceptó la petición del Cluche de aplazarlo por el devastador incendio ocurrido el pasado jueves último en la tabla sigue el Almería que de nuevo volvió a dar buenas sensaciones esta vez con el empate a dos ante el Atlético de Madrid, pero continúa sin ganar Cierra hoy la vigésimo sexta jornada en primera el Girona Rayo.
0: Y nueva derrota de la selección masculina de baloncesto.
7: Esta vez ante Bélgica en Charleroi, eh, 58-53 en el segundo partido clasificatorio para el europeo del próximo año. No se puede fallar en la próxima ventana que no será hasta noviembre. La derrota de los chicos de Escariolo contrasta con el éxito de la selección femenina de fútbol que tras ganar el viernes a los Países Bajos en Sevilla por 3 a 0 no solo se mete en la final de la Liga de las Naciones que se va a disputar el próximo miércoles de nuevo en Sevilla ante Francia sino que logra por primera vez en su historia el billete para unos Juegos Olímpicos. Así que enhorabuena para las chicas de Monse Tomé.
0: Hasta luego, Nuria Gacinho. Llegamos a las siete y media de la mañana. Esto es La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Canal Sur. La radio de Andalucía. Andalucía, son las siete y media, y viene lloviendo en buena parte de esta tierra. En
1: Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a contarles con Ana Giralde, las noticias más destacadas, que venimos contándole ahora resumidas en titulares. Agricultores, ganaderos y pescadores colapsarán hoy el centro de Madrid y de Bruselas.
3: Las protestas coinciden con la celebración del Consejo de Ministros de la Unión Europea para abordar la crisis del sector primario en el que Europa buscará cómo aplacar las protestas generalizadas en todo el continente.
8: En
0: libertad con cargos, el líder del clan de los Candela y dos de sus lugartenientes detenidos por su implicación en el secuestro de un hombre en Sanlúcar de Barrameda hace una semana.
3: En Barbate, sus vecinos han salido a la calle este domingo porque no quieren que se relacione su pueblo con el narcotráfico. Tráfico.
0: Caso Coldo. El PSOE dice que será implacable con la corrupción venga de donde venga y el PP exige a Pedro Sánchez que aclare las palabras de Ábalos que se niega a dimitir.
3: La Audiencia Nacional apunta al fugado Juan Carlos Cueto como presunto cerebro de la trama que se adjudicó contratos por 53 millones de euros para la compra de mascarillas al comienzo de la pandemia.
0: Prosigue el estudio forense para completar la plena identificación de las 10 víctimas del incendio de Valencia.
3: Los vecinos denuncian que no funcionaron las alarmas antiincendio ni los detectores de humo. Hoy recibirán la visita de Felipe VI y la reina Leticia.
0: El Ayuntamiento de Sevilla tiene intención de cerrar la Plaza de España y cobrar la entrada, aunque los sevillanos no tendrán que pagar.
3: El dinero recaudado se va a destinar a mejorar su conservación. El monumento recibe más de 3 millones de visitas al año.
0: Y vamos a recordar ahora el pronóstico del tiempo para hoy.
3: La semana comienza nublada y lluviosa con posibles tormentas acompañadas de granizo menudo por la mañana. Por la tarde se abrirán grandes claros de norte a sur. La cota de nieve bajará hasta los 1.000-1.200 metros y el viento soplará todo el día con rachas muy fuertes en el interior oriental, la vertiente mediterránea y en las sierras. Las temperaturas máximas van a oscilar entre los 13 grados de Jaén y los 19 de Málaga y Almería.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana y en un momento vamos a las claves económicas del día. Las claves económicas con Paco Bocer. Paco, buenos días.
5: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Comenzando la semana. Animados. <risa> sin duda, después de nuestro corte comercial anterior justo a este, nos animamos tremendamente. Sí, sí, a usted, nos animamos.
0: Y más ahora con los titulares de los medios económicos especializados que tú nos
5: traes. A ver, ¿qué cuentan bueno, hoy? ¿Qué cuentan vamos hoy? a ver. Mira, Alégrame mira, el día. Vamos a ver. Voy a intentar alegrártelo de alguna manera. Bueno, en, Sant en Expansión nos hablan de que el Santander... ...tiene una ofensiva puesta en Emiratos Qatar y Arabia Saudí... ...para eh, llevar allí eh, su negocio de banca privada. En el caso de Cinco Días... ...tenemos una información, análisis... Eh, ...un poco, ¿cómo te diría?, un poco curiosa... ...y es que nos eh, cuenta Cinco Días que el Gobierno vetará la entrada del PP... ...en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia... ...que además está desgajando ahora... Está volviendo al viejo formato de la Comisión Nacional de la Energía uh -huh. si no desbloquea el Consejo eh, General del Poder Judicial, esa batallita que estamos dando eh, fuera con el comisario europeo. Una cuestión bastante curiosa y además, ya te digo, que bastante singular. Por su parte, el economista nos cuenta que la banca mejora el dividendo de, que va a entregar este año, un 45% y acabará pagando 10.400 millones de euros de ese dividendo a sus accionistas. Y finalmente Invertia nos cuenta que las nucleares rechazan el alza de la tasa en resa, que es una especie de sobrecoste para cubrir con ese impuesto para los posibles imprevistos. Y nos vamos a las claves. Pues así
0: las cosas, con eso que hablamos, no es extraño el paro que anuncian
5: hoy los trabajadores de banca, ¿no? Los empleados de banco. Exactamente, que es con lo que comenzamos hoy lunes, con ese paro que han convocado a los sindicatos del sector bancario para... Y te digo dentro de un rato, porque empieza a las 8 y sí. acabará a las 10, que convocan a 152.000 empleados en el conjunto del país y lo hacen en medio del proceso que están llevando a cabo de negociación colectiva para conseguir... Eh, mejores condiciones eh, laborales para en su opinión. Y eso es lo más inmediato porque después tendremos hoy un indicador importante como el de los precios industriales ya de enero mm -hmm. que va a complementar la tendencia de la marcha de la industria en este inicio de año con el PEMI Manufacturero que vamos a conocer el viernes. Oye, ¿y qué más eh, nos trae esta semana, Paco? Pues mira, en cuanto a lo más importante, lo vamos a volver a tener en la inflación. Y es que el, vamos a conocer nuestro dato adelantado el próximo jueves, como también conoceremos el deflactor del IPC de Estados Unidos, que es uno de los indicadores que sigue más de cerca la Reserva Federal a la hora de determinar su postura sobre los tipos de interés, del que ya hemos comentado algunas veces en este programa de las claves. En materia de más indicadores importantes, vamos a tener también que prestar atención dentro de la Eurozona a la confianza del consumidor europeo, a esos PMI manufactureros adelantados que te hablaba antes del viernes y para cerrar también el mismo viernes la cifra de paro de, de, la, cifra de, paro de la Unión Europea y de la Eurozona.
0: Pues hablando de Eurozona, Mario Draghi ha reaparecido este fin de semana con una advertencia sobre la economía, ¿no? Efectivamente,
5: y lo hizo en la reunión del Eurogrupo del ECOFIN, de los ministros de Economía y Finanzas, que tuvo lugar el sábado. Y es que Mario Draghi advirtió de que la Unión Europea tendrá que invertir una cantidad enorme, no dijo cuánta, pero enorme de dinero y en un plazo relativamente corto, tampoco habló del plazo, si queremos mantener en Europa nuestra competitividad frente a Estados Unidos y China ante los profundos cambios del orden económico mundial. Y es que la geopolítica es un asunto tremendamente serio que habría que darle algo más de importancia y esto a partir de que el presidente del Banco Central Europeo y ex primer ministro italiano adelantase ese objetivo como uno de los puntos más relevantes del informe que está preparando por encargo de la presidenta de la comisión Ursula von der Leyen, un informe que va a presentar próximamente y que no cabe duda como vemos de que va a ser un, un informe de enorme interés y bastante utilidad. Muy bien. ¿Y qué más tenemos? Pues mira, un detalle tecnológico para finalizar. Esa aplicación que todo el mundo utiliza absolutamente para todo, WhatsApp, cumple 15 años siendo la herramienta de comunicación, pues como decimos, más utilizada del mundo, con más de 2.000 millones de usuarios, detalla el economista en una información. Y es que, según el último estudio de redes sociales del laboratorio IAB Spain de este año pasado, WhatsApp sigue reinando como la aplicación más valorada eh, la que se utiliza con mayor frecuencia, varias veces al día, mayor intensidad y por supuesto por las distintas generaciones, empezando de los más jóvenes hasta los más talluditos.
0: Eh, pues nada, vamos a dejarlo aquí entonces, Paco. Vamos a, a ver cómo transcurre la
6: semana.
5: Lo vamos viendo por WhatsApp.
0: <risa> y seguiremos contando. Y aquí lo iremos con cada Muy momento. bien. Un saludo Paco. Igualmente hasta, hasta mañana. Breve, adiós. Vamos ahora con otras noticias de Andalucía, la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla desinfectarán el colegio al que acude un niño de 6 años que ha dado positivo por viruela
4: del mono junto a dos familiares. ¿Qué sabemos, Antonio Catoni? Pues sí, Salud además va a poner en marcha un protocolo de prevención en ese colegio. Recuerda que el, el riesgo de contagio es, es bajo. Bueno, los afectados sabemos que tienen síntomas muy, muy ligeros y además eh, los especialistas dicen, recuerdan los epidemiólogos, que el mensaje debe ser de tranquilidad. Amos García Rojas dice que es una enfermedad de fácil abordaje sanitario a la vez que los contagios son altamente improbables.
5: La posibilidad de transmisión de la enfermedad de una persona a otra no es fácil, requiere de unas situaciones que sean complicadas, complicadas la transmisión del problema.
4: Así que pues eh, se recomienda la vacunación de los compañeros de clase de este, de este niño, eh, que consiste en una única dosis y por otra parte pues educación y el ayuntamiento van a proceder, como dices, a desinfectar ese centro. Continúa la llegada de inmigrantes a la
0: costa de Almería en las últimas horas. Dos pateras han sido localizadas en Roquetas de Mar y en la isla de Alborán. Continúa otro grupo custodiando por la Armada para llevarlo a la costa cuando el tiempo lo permita. Este domingo seis personas serán evacuadas por problemas de salud. Mario Jesús Recio.
6: Sí, la mala mar que continuará hoy impide de momento su traslado a Almería desde la isla. La Armada no ha dado a conocer el número de personas que se encuentran allí. Se ha informado del traslado este domingo por la tarde de una mujer y cuatro menores por problemas de salud y otro hombre fue evacuado por hipotermia durante la mañana. Mientras llegaban a Roquetas de Mar, dos embarcaciones con más personas, 16, interceptó a la Guardia Civil y vecinos alertaron al 112 de otro desembarco.
8: se
6: Una pena, decían los vecinos. Salieron a la carrera en dirección al castillo de Santa Ana. Varios han sido localizados en el puerto pesquero con hipotermia.
0: Parte de las temporeras marroquíes que trabajan esta campaña, van a trabajar en la campaña agrícola en Huelva, van a recibir formación para montar un negocio cuando vuelvan a Marruecos. María José Marín.
3: El objetivo es que su medio de vida no tenga que ser el estar desplazándose todos los años a Huelva sino que cuando lleven unas campañas aquí tengan recursos y habilidades adquiridas que les permitan desarrollarse. Para ello van a recibir formación por parte de las ONGs y se las va a acompañar en su proyecto profesional. Cristina Rovira es responsable de programa para Intermón Oxfam. De
6: fortalecimiento de capacidades y de formación para que ellas al retorno puedan estar emprendiendo si lo desean un proyecto cooperativo con los ahorros que a través de los distintos años han ido acumulando
3: un proyecto piloto de la mano de la empresa Agromartín que se ha puesto en valor en un encuentro sobre migración circular
0: El grupo de ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad ha aprobado este fin de semana un calendario de actividades culturales y promocionales para este año, todas tendrán un motivo central, la existencia de este club cumple ahora 30 años desde Jaén,
8: Alfonso Miranda Las 15 ciudades que componen esta asociación han acordado su participación en ferias turísticas más importantes de Europa y Asia para atraer más visitantes el alcalde de Segovia, José Macerías, ejercido como portavoz en la Asamblea que la se ha celebrado este fin de semana en Úbeda y Baeza.
4: La Asamblea ha aprobado el calendario para posicionar la marca Ciudades Patrimonios de España en Europa, América y Asia con presencia en las ferias más importantes del mundo, como la de Bruselas, la ITB Berlín, la International Luxury Travel Market de Singapur y Asia Pacific y la IATA Japón.
8: Y además han aprobado un completísimo programa de actividades culturales.
0: Y hoy se inaugura en Madrid la Feria del Aceite de Oliva con presencia de empresas cordobesas de aceite y de vinagres. Miguel Badecillo.
4: Esta feria es la más importante del mundo en aceite de oliva y se inaugura esta mañana en IFEMA, en Madrid. La intención es lograr contactos comerciales entre productores y compradores. Van a asistir empresas aceiteras de las denominaciones de origen cordobesas de Baena, Priego y Lucena, así como los vinos y vinegres del marco de Montilla-Moriles. Córdoba va a tener un stand propio de 60 metros cuadrados organizado por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico.
0: Este lunes se sueltan en Sierra Arana, en Granada, otros cinco linces que se añaden a los cinco que se liberaron la semana pasada. En total, son ya 10 los animales de esta especie protegida que vivirán en ese espacio natural, Jesús Reina.
4: Un espacio natural Sierra Arana que desde diciembre de 2022 se analizó como idóneo para estos animales. Javier Salcedo es el coordinador del programa.
2: Y después de una serie de años trabajando en Sierra Arana, bueno, pues concluimos... Que reunía las condiciones óptimas para albergar una nueva área de reintroducción del de lince ibérico.
4: 10 linces liberados este año, 14 el año pasado, pero de esos 14, 7 murieron, 2 por causas naturales y 5 atropellados.
0: El nombre de Verás Infante, que va a ser muy recurrente durante esta semana, llegará pronto a Granada, allí... Eh, perdón, a Gambia. Allí se le pondrá su nombre a una escuela infantil que construye una asociación del municipio natal del eh, padre de la patria andaluza. María Ibañez.
3: Así es, la asociación casareña Molvitao, que es de amistad y colaboración con Gambia, está construyendo la escuela infantil Blas Infante, que acogerá a 200 niños de entre 2 a 6 años. Lorena Pérez, es miembro de esta asociación. Es una escuelita que en principio tiene cuatro aulas, una oficina y un módulo de aseos. Y va volado, la verdad. En el pueblo no hay ninguna escuela ni de infantil, ni de primaria, y... Pues esta escuela que estará concluida en poco menos de un año fue un proyecto galardonado el pasado año en los premios Casares por la Humanidad.
0: En Cádiz se ha vivido este domingo, ayer, un domingo de coplas con el carnaval chiquito, el de los jartibles, que precisamente es lo que indica esta expresión. Salud Botaro.
6: Sí, así es y además es cada vez menos chiquito porque cada vez son más los visitantes que vienen este domingo último ya de carnaval y fuera del programa oficial para ver por las calles y plazas pues las agrupaciones callejeras muy buscadas.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto es el tiempo de la información local, atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
4: Buenos días, el Ayuntamiento de Sevilla quiere cerrar la plaza de España para cobrar la entrada a los turistas. Seguiría siendo gratis para los sevillanos de toda la provincia. El gobierno municipal tendrá que llegar a un acuerdo con el gobierno central, propietario de los edificios de la plaza, que está declarada bien de interés cultural. Pero el debate ya está en la calle.
3: Pienso que debe haber mejores soluciones sin necesidad de cerrar la plaza.
4: Si eso sirve para aumentar la vigilancia del monumento,
5: eso también podrá evitar que se siga vandalizando. Si es una aportación simbólica, pues no estaría mal.
4: La Junta y el Ayuntamiento de Sevilla, por otra parte, van a desinfectar el colegio al que acude un niño de seis años que ha dado positivo en Viruela del Mono junto a dos familiares. Salud va a poner en marcha un protocolo de prevención en el centro y recuerda que el riesgo de contagio es bajo. Es bajo. Por otra parte, la plantilla de la grúa de Sevilla ha comenzado esta madrugada sus movilizaciones con paros parciales en cada turno. El otro titular es la lluvia. En las horas que llevamos de lunes se han recogido casi ocho litros en Cazalla de la Sierra y este domingo han sido seis y medio en la Puebla de los Infantes. Seguirá lloviendo durante esta mañana, pero se abrirán claros, a partir de mediodía vientos moderados con intervalos fuertes de componente oeste y temperaturas en cambio, 17 grados en Morón, 18 en Écija 19 en Lebrija y Sevilla donde ahora tenemos 15 grados vamos con el tráfico, a esta hora tenemos dos kilómetros de retenciones en la S30, en el nudo de Utrera, en sentido Ronda Urbana Norte, a causa de un accidente. También cinco kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva, uno en la, el puente del Centenario sentido Cádiz, otro en sentido Huelva, también en el acceso por la autovía de Coria y otro kilómetro por la autovía de Mairena. Ya en el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en sentido de entrada, en el Alamillo, en la avenida de Juan Pablo II y el puente de las Delicias y en la avenida de La Paz y también en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Cristina Nogales.
8: Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados La cocina tradicional está en Ventapazo Amplias terrazas al sol y a la sombra Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo Estamos en Benagazón A pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor Nuestro restaurante de siempre Restaurante Ventapazo Un lugar para celebrar y disfrutar Un lugar lleno de tradición Ventapazo Cada noche, de lunes a viernes a las 10 Canal Sur Radio te acerca a la Semana
4: Santa El Llamador
1: en Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
4: El Ayuntamiento de Sevilla quiere cerrar la Plaza de España... ...y cobrar la entrada, aunque seguiría siendo gratis... ...para los nacidos en la capital y en la provincia... ...también para los empadronados en la ciudad. Así consta en el borrador que maneja el Gobierno Municipal. Los edificios que componen la plaza están catalogados... ...como bien de interés cultural, con la categoría de monumento... ...desde julio del año pasado, del año 2023... ...si bien el espacio semicircular es de titularidad municipal. Por eso el objetivo... Eh, ...del Ayuntamiento, llegar a un acuerdo con Hacienda para gestionar esos espacios abiertos del recinto. José Luis Sanz defiende de esta manera el proyecto. Gracias al cobro eh, de la entrada en la Plaza de España podremos
2: mantener un servicio de vigilancia durante 24 horas y lo que es más
4: importante tener un taller de restauración permanente para el mantenimiento de la Plaza de España. Estamos hablando de un espacio libre de grandes dimensiones, 230 metros de diámetro interior entre las dos torres, la Plaza de España, segundo monumento más visitado de Sevilla con más de 3 millones y medio de turistas al año. Bueno, pues la izquierda rechaza esa medida de cerrar la Plaza de España y aboga en cambio por la tasa turística. Los socialistas consideran que el cierre supone hurtarle un espacio público a los sevillanos y que el proyecto va en contra de la idea con la que concibió la plaza Aníbal González. Antonio Muñoz. Reitero
0: que la
5: solución para la intervención, la conservación en el patrimonio de nuestra ciudad es la tasa turística. Por tanto, ese es el camino que hay que trabajar, ese es el camino donde hay que indagar, pero no privatizar el espacio público.
4: La portavoz de Compodemos Izquierda Unida, Susana Hornillo, asegura que la iniciativa le genera incertidumbre.
3: En primer lugar, porque un conjunto patrimonial como este no puede ser alterado así a la ligera, sin contar con los informes correspondientes y sin contar con la gente. En cualquier caso, tenemos claro que si lo que quiere es privatizar y enjaular este espacio público, eso no va a funcionar. 7.49
2: Vuelve a Tomares España a debate, con los más interesantes análisis de la actualidad. El jueves 7 de marzo, Mariano Rajoy examinará la actualidad española y pondrá el colofón a la duodécima edición del foro España a debate. A las 20 horas, en el Auditorio Rafael de León. Entrada libre hasta completar foro. Síguenos también por streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta.
1: Las noticias de Sevilla.
4: Canal Sur Radio. Salud se pone hoy en contacto con los padres que tienen a sus hijos en el colegio de la capital, donde un niño de seis años ha dado positivo en viruela del mono. Les va a recordar las medidas de prevención. También han dado positivo dos adultos de la misma familia de este, de este crío, aunque son todos casos leves y el riesgo de contagio es muy bajo. Más datos, Asunción Escalera.
1: Los afectados tienen síntomas muy ligeros y salud recuerda que para que exista contagio debe producirse contacto estrecho, ya que el virus se transmite a través de fluidos y eso hace muy improbable la transmisión. En todo caso, se recomienda la vacunación a los compañeros de clase. Consiste en una única dosis que se administra vía subcutánea. Además, la Consejería de Desarrollo Educativo y el Ayuntamiento van a proceder a desinfectar el centro. Allí hay que sumar medidas básicas para todos, como son el lavado frecuente de manos, reducir la interacción acción social y el uso recomendado de mascarillas hasta el 12 de marzo que es cuando acaba la cuarentena.
4: Los especialistas insisten en el mensaje de tranquilidad, se trata de una enfermedad de fácil abordaje sanitario y los contagios son altamente improbables. A las 7.51 vamos con la información deportiva. Carlos Gonzalo buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? El Real Betis se resarció de su fiasco europeo ante el Dinamo de Zagreb con una holgada victoria por 3 a 1 ante el Atlético de Bilbao. Ávila, Yuri en propia puerta y Cardoso apuntalaron la victoria del cuadro verde y blanco. Por cierto que la asistente del colegiado principal Guadalupe Porras tuvo que ser hospitalizada debido a un golpe en su cabeza con una cámara de televisión que se encontraba en la banda. Por fortuna y pese a haber perdido la conciencia en unos instantes, se encuentra bien. El Sevilla, pese a hacer un partido serio y ordenado, perdía por la mínima 1-0 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. También estuvo marcado el partido por algo, por la lesión del árbitro principal Díaz de Mera, que tuvo que dejar su puesto al colegiado de primera federación Fernández Buerco.
1: con Antonio Catoni.
4: La plantilla de la grúa de Sevilla ha comenzado esta madrugada sus movilizaciones, paros parciales en cada turno durante 10 días alternos de aquí al viernes de Dolores, que es cuando se comienza o cuando van a comenzar una huelga indefinida en Semana Santa y Feria van a ser todos los días como dice el representante de los trabajadores Santiago López Una vez que estemos en la feria la vamos a rebasar incluso y no tenemos intención de parar hasta que no se enganche una solución definitiva por parte del Ayuntamiento nosotros de la empresa ya no esperamos nada lo único que esperamos de, de esta empresa es que se marche cuanto antes. Piden al Ayuntamiento que publica un nuevo pliego de condiciones para conceder el servicio a una nueva concesionaria. Y por otra parte, los vecinos de los barrios afectados por los cortes de luz se movilizan hoy en la Plaza Nueva. A las 11 se concentran en la Plaza Nueva.
8: Que se gaste una, una fortuna, dos no cenas en, en poner farolas en el centro, en poner luces en, en Navidad. La historia está de luces en, en, en el río y que luego en nuestros barrios, nuestras calles, el alumbrado público se va.
4: Hoy entra en servicio en el aeropuerto el enlace directo entre Sevilla y Estocolmo, una única frecuencia semanal que va a operar la aerolínea Scandinavian Airlines y ya en verano Sevilla contará con una nueva conexión aérea directa con la isla portuguesa de Madeira. Por otra parte, les contamos el consejero de Turismo y Cultura, Arturo Bernal, ha asegurado en una entrevista en Diario de Sevilla que ya trabaja para ampliar el Museo de Bellas Artes en el Palacio de Monsalves. Espera concretar, dice en breve, un calendario con el Ministerio para que las obras se ejecuten a la vez que las obras del arqueológico. Y en cuanto a las atarazanas, ha hablado de los contenidos. Reflejarán, dice Arturo Bernard, lo que era Sevilla cuando se construyó este edificio.
0: Debe ser un elemento de interpretación y de explicación de la posición de, de, de Sevilla en, en ese mundo sino también todos los elementos que confluyen para que efectivamente se dé esa situación de cierto, de cierto, gran relevancia ¿no? que tenía Sevilla. Y ahí no solamente está, como digo, la comercial, la mercantil o la económica, pero también la artística.
4: Les contamos que ya pueden adquirirse las entradas para Poncio Pilatos, que celebra sus 10 años de representación en los restos del Antiquarium. Y entre las actividades de estos días con motivo del 28F, hay un concierto en la Sala Malandar.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Cinco minutos para las ocho de la mañana. Vamos ya con la información deportiva que nos trae la resaca del fin de semana. No ha ido demasiado mal. ...en la jornada de este fin de semana... ...para los equipos andaluces de primera... ...a pesar de que solo uno ha conseguido la victoria... ...el Betis por fin le daba una alegría a su afición... ...después del varapalo europeo... ...contundente victoria ante el Atleti de Bilbao... ...por 3 a 1... ...que unido a la derrota de la Real Sociedad... ...frente al Villarreal... ...provoca que el conjunto bético... ...recupere el sexto lugar de la clasificación... ...es decir, puesto de Liga Europa... ...con 42 puntos... ...dos más que los donos tierras... ...y a 7 de los bilbaínos... ...ahora lo que hace falta... Es que los de Pellegrini no se duerman en los laureles.
8: Es importante
2: posicionarse otra vez en puestos eh, europeos porque ahora no dependemos de lo que hagan los otros, sino que dependemos de nosotros mismos. Así que iremos tratando de sumar la mayor cantidad de puntos y lograr una, una cuarta clasificación. Y la manera está, bueno, yo creo con la actitud, con la personalidad que jugó el equipo hoy día, que, que no siempre se puede repetir, ya dije, por muchas circunstancias en el fútbol, pero ojalá que seamos lo más regulares posible aquí hasta final de temporada.
7: Victoria del Betis y en el otro extremo el único que ha logrado perder de los andaluces ha sido el Sevilla, pero no es una derrota demasiado amarga, puesto que se ha perdido con la cabeza alta en el Santiago Bernabéu, por la mínima, y compitiendo hasta el final, una derrota digna como lo ha calificado Quique Sánchez Flores. Es pues no
2: salir mal herido, salir con la sensación de que estuviste todo el tiempo en el partido de que tuviste las oportunidades, de, las oportunidades que imaginaste, de que tuviste la humildad para trabajar hasta final sabiendo que es un rival que te exige, que cuando recuperas pelota no siempre te deja avanzar y te voy a llevar a la tarea defensiva pues bueno, ahora estamos en ese momento y nosotros todo lo que sea competir eh, lo damos por, por bueno queremos sacar resultados positivos, lógico pero de aquí sacaremos eh, buenas eh, lecturas positivas y, y nos olvidaremos rápidamente de, de la derrota porque ha sido una derrota de, muy digna
7: Pues la lectura más positiva es que eh, a pesar de esta derrota el Sevilla se mantiene a seis puntos alejado del descenso donde continúa el Cádiz que respira aliviado con el empate a dos ante el Celta de Vigo en el nuevo Mirandilla Cierto es que la victoria le hubiese ayudado a salir de la zona peligrosa, pero si tenemos en cuenta que fue perdiendo por 0 a 2, el empate in extremis en el minuto 100 de Darwin Matchis, supo a gloria.
4: Que entré con mucha fe, de verdad, por cómo se estaba dando el partido, bueno, me quedó esa y... Le pegué sin pensar, como se dice, y, y fue un golazo. Lo más importante
6: es eso, es verdad que veníamos con la cabeza de sacar los tres puntos, pero al final este punto es muy importante también. Que nos sigan apoyando hasta el final, que el Cádiz está muy vivo y vamos a lucharlo
3: hasta el último minuto.
7: Con este empate al menos se evita que el Celta pues, eh, hubiese marchado a seis puntos, así que se mantiene por tanto esa diferencia de tres puntos entre ambos equipos. A siete de la permanencia vemos al Granada, penúltimo en la clasificación, con un partido menos, puesto que el de este fin de semana ante el Valencia y los Cármenes, finalmente, como saben, no se jugó por ese terrible incendio ocurrido en la capital valenciana el pasado jueves. Parece ser que tanto el Valencia como el Granada van a proponer que el partido se juegue el jueves 4 de abril último en la tabla sigue el Almería que de nuevo volvió a dar buenas sensaciones esta vez con el empate a dos ante el Atlético de Madrid, pero continúa sin ganar. Como bien señala Garitano, el Almería es un colista de lo más atípico. Como
2: es un colista yo creo que atípico, ¿no? nuevamente un equipo que está en esta situación con tan pocos puntos y que no ha ganado, pues lo que te digo, ¿no? Va encajando derrotas normalmente, no siempre pero va encajando por los campos o es un equipo bastante fácil de ganar de vez en cuando, ¿no? Y no es en, en nuestro caso en ningún partido de los que he estado yo quitando el primero en Girona el equipo ha perdido fácil.
7: Cierra hoy la vigésima sexta jornada el Girona-Rayo Vallecano a las 9 de la noche. Se ha complicado un poco la vida la selección masculina de baloncesto. Nueva derrota esta vez ante Bélgica en Charleroi 58-53 a 53, en el segundo partido clasificatorio para el europeo del próximo año. Escariolo es consciente de que el combinado nacional atraviesa una época de transición.
5: Todos somos conscientes de nuestro momento
2: histórico, ¿no? Nuestro momento histórico transicional Y todos tenemos que comprometernos a
0: buscar eh, todos los recursos posibles Para eh, mantener lo más arriba posible nuestra competitividad Incluso en un momento evidentemente transicional Yo, el cuerpo técnico, la federación, los jugadores sobre todo Todo el mundo, eso no hay, no hay mucho más
8: secreto
7: Pues no se puede fallar, en la próxima ventana que no será hasta noviembre Las que no fallaron fueron las chicas de la selección femenina de fútbol que se han clasificado para la final de la Liga de las Naciones, que se disputa frente, en Sevilla frente a Francia y eh, consiguen también el billete olímpico.
0: Canal Sur, la radio de Andalucía.